0: 各位弟兄姐妹，大家平安。平安那我们跟左右邻居请安，然后跟他说：“你就是天国的子民。”然后我们也在跟他祝福说，说一切都会越来越好的。越越好的你有一切越来越好吗？阿门<们>。阿门、啊。很高兴跟各位在一起敬拜，然后分享神的话语。请问你的家中？有大桶的，你有正在喝大桶的油啊，请你把手举起来，啊，真的有、啊，好喝吗？或者是你家有在吃富味香的麻油的啊，请你把手举起来，哎、真的有人吃到哈、哦，好喝吗？呃，我最近去查，在真正在做麻油的工厂。我才越来越明白一件事情，为什么复威箱或者大桶他们会赚这么多的钱啊？因为一个真正的麻油要产生的过程是非常的困难的。因为一个麻油，它要去筛选麻油籽，然后麻油籽选出来之后，然后它还要经过怎样？还要经过炒过，炒完之后还要把它蒸过，蒸过之后还要把它做成一个圆饼，然后圆饼做完之后还要去炸。这样这样子一个过程的当中，六公斤的油，六公斤的麻油纸才能够榨出四公斤的油出来。六公斤的麻油纸最后出来的才四公斤，所以你可以想象，如果说我来套套哎，不同油套套哎，马上可以大量的生产，而且可以赚很多的钱。大统他这么多年来一共赚了多少呢？赚了五亿。如果我这样套套，混在一起，我就可以丢出很多很多的油出来。亲爱的弟兄姐妹，可是那个老油行，他却要这样子做，才能挤出四公斤，才能挤出六公斤的油。你喜欢喝大桶的油吗？如果今天大桶的油三瓶一百块，你要喝的，请你把手举起来。三管七八颗，你别你别抢，你将手起来。如果今天富贵香的油十瓶一百块，你要继续使用的吗？刚刚举手的人，你要继续使用大桶或复卫箱的油吗？亲爱的弟兄姐妹，你有没有想过，你是什么样子的油？你是复卫箱生产的油，还是我们以前在南部大社有一个大社百年油行的油？你是复卫箱的油，还是大社的油？大社的油非常有名。你是一个复卫箱的油，还是一个大社的油？你的油是你这个人行？套柜，还是你的油是炸出来的？亲爱的弟兄姐妹，在今天的圣经节里面，耶稣告诉我们这个第八福，这个福是最难讲的，因为每一个人看到这个福，我从小看这个福，没有从来没有喜欢这个福。你前面的福气都还好，可是你当你读到第八个福，我相信你不会喜欢。不然我们再来读一遍好吗？我们再来读一遍好吗？我们来读，我们在读刚刚那一段的圣经节。我们来翻开马太福音的第五章第十节。你读了，你一定不会喜欢。我们来读一遍，预备，请。为一受逼迫的人有福了，因为什么？天国是他们的。然后下一段，人若因我辱骂你们、逼迫你们、捏造各样的坏话毁谤你们，你们就有福了。那在下面一段。应当欢喜快乐，因为你们在天上的赏赐是大的。在你们以前的先知，人也是这样逼迫他们。你喜欢这样的福气是被辱骂，然后被逼迫，被捏造各样的坏话来诽谤你们。亲爱的弟兄姐妹，你喜欢这样的福气的人，请你把手举起来。很少哈、哦，我们几乎都不喜欢这样的福气。因为你知道，这样的福气必须要受很多的苦。富味香的油，难难卖？就可以卖很多的钱。可是真正的好的油，却要经过蒸，要经过炒，要经过炸，那最后六公斤才跑炒出四公斤出来。基督徒的生命好像是那个麻油籽一样，你真正有价值的麻油，就是要经过这样的过程，真正能够。持续到底的麻油就是要经过这样的过程，但是这样子的麻油在今天的台湾社会好生存吗？富味香安那轻拆冲冲诶，就可以卖出这么多的罐，而且可以赚这么多的钱。可是你知道吗？到今天为止，那些老油行几乎都非常难生存，甚至一间一间要关起来了。我去参观过，我去参观过麻油工厂。那麻油工厂呢，就跟我讲，他说我我我年轻的时候看到我爸爸一大早就要起来，然后要去炒那个麻油，还不能够用瓦斯去炒，还要用那个温火，温火就只道去拿那个柴火，所以他们很早起来就要去预备柴火，然后用柴火呢，慢慢的去炒它，慢慢去炒它，然后还要经过蒸，然后还要经过炸，一大早起来就要预备这么多的动作。他说：“他看到他爸爸这么辛苦，他就立志再也不在油行里面工作了。是非常辛苦的过程，但是到今天，我们也许看到过去富贵乡赚很多的钱，大统赚很多的钱。可是到今天，你可以看到那些老油行真正生存了下来。到今天，很多人又重新去买老油行的油，重新去看那些真正的架杠的麻油。”亲爱的弟兄姐妹。跟你的左右邻居讲说，你要成为架杠的基督徒。你不只要成为一个基督徒，你不要成为富位箱的麻油，你要成为一个架杠的麻油啊！你要成为一个架杠的基督徒，这样你才能够长久。在今天耶稣所说的这段的经文，他非常了解。所以他提醒每一个真正天国的子民，提醒他们说：，因为这个世界上还是很多不法的事，还是很多没有公义的事正在发生，所以你必然会遇见了这些事情，你必然会遇见受苦的事情、不义的事情、不公义的事情，这些事情你势必会遇见。第二件事情，耶稣同时也提醒我们。当这些不公义、这些不法的事发生的时候，请你一定要记住：如果你坚持了下来，那么到今天你就会像老油行一样；如果你坚持了下来，你就会真正让人看出你的价值。你就真正会发现，有人有一天一定会发现你的价价值。如果你真正的坚持了下来，你就会发现，同时。耶稣也在提醒我们，告诉我们说：“如果你真正坚持了下来，那么总有一天，天国是你的，天国一定会成为是你。就像那些老油行留下来，他也许经过很多，到今天老油行很难生存，可是到现在，很多人跑回去想要去买那些油，你终究人家会发现你的价值，人家就会肯定了你的价值。我们会为了什么事情受苦？”我们常常受苦的第一件事情，我们会为了承认自己是基督徒而受苦。在初代的教会，他们为了承认是基督徒，要受很多的苦，甚至会被丢到狮子穴里面，甚至要被砍头，甚至要被五马分尸，他们要遭受到很多很多的辛苦的事情。所以那个时候，他们要承认耶稣基督是一件非常困难的事情。到今天。我们在台湾非常的幸运，因为我们在台湾已经不用再受苦了。我们在台湾已经可以过着非常自由的宗教的信仰的生活。但是你知道吗？在公元两千年的时候做了一个统计，到今天为止，在公元两千年的时候，仍然有十六万五千人的基督徒在全世界各地，因为宣告耶稣基督是他们的主，而必须被处死、被逼迫。所以我们虽然活在一个自由的环境里面，我们仍然要为那些还在持续受苦的这些基督徒，我们要持续的为他们祷告。阿门吗？我们活在一个非常自由，然后非常在台湾，我们有不同的信仰，我们成为一个基督徒，非常的自由。可是我们要持续的为这些还在受苦的、承认耶稣基督是他们生命的主的这样的国家，特别是在回教的国家里面。在回教国家有很多人啊，仍然在受苦。我们可以为他。所以，当我们要承认耶稣基督是我们生命的主的时候，我们往往，我们往往要受苦，我们往往要受苦。你在你的办公室敢承认你是基督徒吗？你在学校敢承认你是一个基督徒吗？奇怪，怎么都没有回应？你在学校敢承认你是基督徒请你把手举起来。学校，你们又不是学生。在公司，你敢承认你是一位基督徒的，请你把手举起来。奇怪，很多人不太敢承认，好好，请放下。所以有时候我们为了要承认耶稣是我们的主的时候，我们会受苦。但是更多的时候，我们是因为遵行上帝的旨意。我们在台湾更多的时候，并不是因为承认耶稣是我们的主而受苦，多数的时候，我们要承认。我们要遵循照着上帝的旨意的时候，我们会受苦，我们会受苦，因为这个常常让我们要彻底的去遵循上帝的旨意的时候，我们会在那个时候遇见的受苦。在两年前，二零一一年的时候，曾经有一个很小的标题，在联合报上有一个很小的标题，八月二十四号，二零啊一一年的八月二十四号，有一条很小的消息。这条的消息突然吸引了我很大的注意，因为在那一天有一个消息出来了，那个消息的标题就是“基隆海关科全员被起诉”，但是七年级生确定不收，决定不收贿。我就看到这个非常的醒目的标题，我就注意去看下去。原来在基隆的海关，在啊七堵的海关科，全部的那个科里面所有的人都收贿，而且一个货柜，一个货柜，他就可以收贿五万块钱。所以说这是很大的油水，比大同的油还好赚的油水，但是在那个里面。只有一个七年级生，我们当中七年级生，请你把手举起来。哦，原来七年级生也这么老啊！请你把手放下。因为只有一个七年级生，这个七年级生，他去上班的第一天，就跟所有的人跟他讲一句话说：“我不收贿。”哇！那就好像一个学生，他上课的第一天踏进去，然后跟全班的同学讲一句话说，说说什么？我不作弊。你可以想想看，这个学这一个七年级学生，他一进去他就说我不收贿，你可以想象他之后的命运是什么？他之后的命运是什么？啊？当你说我不收贿，表示同时在表示什么？啊！哎，你们大家都收贿，但是我不跟你同流合污。如果一个人这样到你的办公室，然后跟你说我不收贿，请问你会如何对待他？请问你会做什么反应？啊？什么？检视他很好，你会检视他，你还会做什么？排挤他，你还会做什么？你会说这个人怎么样？北吧。你还会说，甚至你比较良心比较坏的，你会做什么？你会陷害他，给他骗笑的。我大家弄收，我都无相信你唔收，啊你唔收，我专讲，我就专门让你有机会去收。所以在我们今天所看的这段的圣经节，耶稣说：“当你为一收逼迫有人若因我怒骂你们、逼迫你们、捏造各样的坏话回报你们。”是真的会发生，所以耶稣说：“你那因为安呢，人家说你北吧，人家要故意陷害你，人家故意把红包丢到你的面前，然后你说不收，那你就是有福的，因为天国是他们的。”亲爱的弟兄姐妹，那你一定说：“牧师，我没有遇过这种情形，牧师，我没有遇过这种情形。”那你大概有遇到我下面说的这种情形，因为你的资历不怎么样，所以人家不会把红包给你。但是你大概会遇到我说的下面的这种情形，在这个礼拜我去参加敞开小组，有一个姐妹她就分享，当她还是个学生的时候，啊，这个时候她本身是中文系的，然后她是因为想要兼家教，所以就去拜托家教的业者给她介绍一个家教的孩子，但是呢。这个介绍人讲一句话说：“我跟你讲，你如果要这一份工作，只有一个条件，就是你不能说你是中文系的，你要说你是数学系的。”啊，这个我非常了解，这个我非常了解，因为吼、哦，所有要找找家教的，一定都是要找数理很强，因为大部分都是数理需要补习。所以他通常会跟你说你，你要找你要找你要找都要找数理科或者是理科的，他绝对不会找一个文科的，这我非常的了解。所以这个在姐妹在讲的时候我非常清楚。请问叶牧师是什么系的？啊，政治系的。我如果去兼家教的时候，跟人家说啊，在下我是政治系的，谁要请你啊？所以我以前在变在去兼家教的时候。他也不那个补习班也跟我讲，你绝对不能说你是政治系的，还要说你是台湾大学毕业的。后来我就没有找到工作了。就这个姐妹在那个时候，她就问自己一个问题，因为她那个时候信主没有多久，她就问自己一个问题：我到底要不要跟人家说我是数学系的？可她明明是中文系，如果是你，你会说数学系的吗？你会的，请举手。亲爱的弟兄姐妹，这个攸关你能不能得到家教。可是你再来看今天的大统，亲爱的弟兄姐妹，大统、富卫箱，我们今天在批评他，批评大统，批评富卫箱。可是你有没有想过一件事情？如果今天你是大统的负责人，你今天是富卫箱的负责人，如果你是大统这么多年来，你可以赚到五亿，富卫箱可能赚二十几亿哦。我跟你讲，你油掏落去你十三要的劣品钱，今天那个家教只是几千块钱，但是那个油掏落去好几十亿，请问你仍然不会把油掏落去？请你把手举起来。我就知道，马上少一半的人。二十三亿哦，二十三亿哦，五亿哦，一坐下去就进来了。就这个学生，这个姐妹就分享，当然还是这样的时候，她就在那个时候就犹豫了，她就祷告了：我到底要不要去说，我是一个，我是一个数学系的学生，到底我要跟人家说我是中文系的，还是我是说数学系？要是我，我就跟人家说我是中学系的。结果这个姐妹就祷告：我们心里面要有神。他就迫切的祷告，当他迫切祷告之后，他就决定要诚实的说。所以他进去到那个家庭去的时候，一进到那个人家里面去的时候，他就跟那个家长，他就祷告求神给他力量。当他进到那个家里面，他就跟那个家长说，家长就问他说：“请问你是哪一间学校的？”啊，他就说：“我是师大师范大学的。”啊，就当他说师大了之后，对方那个家长很高兴。就刚刚跟他说：“哇，师大的太好了！我常常不在家，我的小孩子很坏，我的小孩子正在在这个时候，正好常常在叛逆的当中。我这个时候最需要就是懂得教育的人，懂得心理的人，所以你来刚刚好。再也没有问他是什么系的，感谢神哈、哦。但可是我相信，如果那个家长问他是什么系的，他仍然会说我是一个数学系。”我仍然，我相信这个姐妹一定会说我是一个中文系的。我们也许没有像刚刚说的，那个海关所遇到的这种考验，可是我们都会遇到在生活当中我要要，我要不要诚实的，我要不要诚实的告白？我为了坚持真理，可是我有时候会受苦的这个事实。我们会因为承认耶稣是我们的主而受苦，我们也会因为想要真实的。照着上帝的话语去做的时候，我们会受苦。同时，我们也会因为传扬福音而受苦。我们在传扬福音的时候，要把耶稣基督介绍给别人。可是，当我们把很勇敢的要把耶稣基督介绍给别人的时候，我们会受很多很多的苦。亲爱的弟兄姐妹，当你要传扬耶稣基督的时候，你会受苦。你为了关心他，你要受苦；你为了为他祷告，你要花很多时间迫切为他祷告；你为了传扬福音给他，你要花时间去陪伴他；你为了传扬福音，你必须付上很多的代价，你要牺牲了你自己很多很多的方面，你才能够得到得着一个人的灵魂。我曾经为了要带领一个人信主，我记得我在台南幕会的时候。我好像有跟你们分享过，我为了要带领一个人信主，结果我就跟上帝祷告说：“上帝啊，我是一个牧师，可是我从来没有带领人信主，就求你帮助我吧，你就让我有机会能够带领人信主，不然我以后叫弟兄姐妹传扬福音、带领人信主的时候，他们也不会信主。所以上帝啊，你就帮助我，让我能够带领人信主吧。所以我就跟上帝祷告说：‘上帝啊，拜托你就带领一个人到我的面前。’”好，让我能够带领他，让他变成耶稣基督。我这样讲简不简单啊？简不简单？上帝啊，请你派一个人到我的面前，好让我跟他讲两三句话之后，就带领他决志信主了。拜托你，让我好好也带领一个人信主吧。亲爱的弟兄姐妹，你有带领人信主的，人，请你把手举起来。啊，很少哈、哦，我们要努力。所以我现在讲你就知道了，要带领人信主不简单，但是会得到祝福。结果就有一天，真的有一个人，他就自己跑到我们教会的门口，自己就真的跑到我们教会的门口，而且不止跑到教会的门口，还自己跑进来说他要信耶稣。哎，太好了，怎么有这么便宜的事情？自己跑来，而且还是要信耶稣，连怎么传扬福音讲几句话就决定信主了。后来我才知道。这个弟兄没有我想象中这么这么简单。后来我才知道他为什么要来信耶稣呢？因为他以前是做单机耶，他走投无路了，然后他也是欠债的，然后他也一屁股债，然后他也离了婚，而且他又有忧郁症，而且全身又都是又都是那个那个，全身又都是病痛。哇！这样一个人突然来到你的面前，我原来以为。Q 掉好康呀、啊！我只要带领他决志信主，后来才知道，我跟上帝要一个能够立立刻决志信主的，没有想到来的一个是重症的患者。这个人，你不单为了让他信主，你要起，我记得印象非常深刻，当然有一次他的血糖破表了，他在他的在他的公寓就昏倒了。我就骑摩托车打电话给他，没有回应，非常紧张，就骑摩托车去载他。去载他的时候，门一打开，整个地上都吐得满地都是。然后呢，已经好几天没有吃饭了。为了要带领他信主，没有办法，谁叫我是牧师呢？所以呢，我就用摩托车载他，骑骑骑到一半，他说：“牧师，牧师，等一下，等一下，等一下。”我说：“怎么了？”呃、下去啊，就吐了。带他去看了医生之后，再送他回去，再去买便当去请他吃，然后跟他说：“你出了什么问题，再来找我。”在他受洗的前，在他受洗的前一个礼拜，他开始祷告，所有以前他祷告、他侍奉的那些神明的鬼，全部都回来找他了。为了带领这个人信耶稣，付上了无比的代价，甚至于常常三更半夜。要跪着为他祷告，上帝啊，怎么有人的人生这么痛苦？好几次他要寻死，在寻死之前打电话来找牧师啊，我现在在桥的上面，我到底不知道要不要跳下去。牧师啊，我希望结束我的人生。你看，你晚上十一点已经要睡觉了，突然接到这个电话，我一天的时候一天到晚被他吓死，不是三天两头说要自杀。不然就三天两头说要，说要又要走了又要做什么？不然三天两头就在医院里面要去探望他，带他去看医院，要接他出来的时候，医院的人来追着说：“哎，请问你是他的谁？啊，我是他教会的牧师啊，牧师，他我们在我们住了很久，可是他都没有医药费耶。”我那个时候才明白，原来要拯救一个人的灵魂是这么样的困难。但是我每一次想到这个人，我都从心里面感谢上帝，因为上帝教导我要学习为一个人付出代价，而这个代价是百分之百值得的。我后来每一次我想到这个时候，我都感谢上帝。因为上帝让我在学习传福音的当中，只要一个人，我就学习一切传福音的方法了。当我带领这个人信耶稣，带领他接受耶稣基督成为他生命的主，同时在为他受洗的时候，为他受洗的时候，我的眼泪就掉了下来。我第一次明白，在路加福音所说的，当一个人觉知的。接受了福音的时候，连在天上的天使都要为他欢呼喜乐。你就会明白，为什么耶稣这么大的宣告，他来不是要拯救艺人，他来是要拯救罪人。有病的人不需要医生，他就宣告说：为什么耶稣宣告说，当有银子失去了，他要去寻找回来。一个人失去了，他要放下一切，去把九十九只的羊，他要去寻回那只的羊。如果你没有做过这样的事情，你永远不明白耶稣所说的福音是对一个人是这么这么的重要。我们在传扬福音的时候，我们会受苦；我们遵行神的旨意的时候会受苦；我们为了承认耶稣基督是我们的主的时候，我们是受苦。但是当我们在受苦的时候，我们要做什么？我们要受苦的时候，牧师给你三个建议。第一个建议，当你在受苦的时候，你要记住，你一定要记住，你在受苦的时候要把天国放在你的心中。你要把天国放在你的心中。我们好像是搭乘一个往天国的列车一样。当天国在你的心中的时候，你坐上那个火车，在那个火车上面，你就得非常的挤，在那个火车你非常的不方便。你在那个火车上面要坐在那边等很久，可是你非常知道这一辆这一辆火车是要往天国去的。如果你心中非常确定你的目标是要往天国去的，那么当你在受苦的当中，你仍然会充满了喜乐。你在受苦的当中，你仍然会充满了喜乐。第二个，当你在受苦的当中，你要迫切的祷告圣灵与你同在。当耶稣被定死在十字架上的时候。他就开始宣告，耶稣定死在十字架之前，他就跟他的门徒宣告说：“这个世界上的人怎么逼迫我，他们也会逼迫你；这个世界上的人怎么样子要陷害我，他也会怎样陷害你。当你们遇到那个困难的时候，你们要求圣灵在你们的心里面，因为圣灵会与你们同在，圣灵会指教你们当说的话，圣灵会告诉你们当说的话是什么。所以，当我们因为……遵循神的旨意而受苦的时候，我们更需要恳求圣灵在我们的心中，好让我们心里的力量更勇敢、更刚强了起来。第三个，第一个，当你遇到这样困难的时候，你要想象有一天天国是你的；第二个，当你遇见了这样的事情的时候，你要求圣灵与你同在；第三个，在圣经的当中，保罗跟希拉当他们传扬福音。遇见了困难，被关起来的时候，他们被吓在监狱里面。可是，在监狱的当中，他们就大声的赞美神。他们在监狱里面就大声的赞美神。被关在监狱里面，他们仍然大声的赞美神。当他们赞美的时候，天使就打开监狱的门，把他们给释放了出来。我们赞美会得着的力量，赞美会得着的能力。赞美会让上帝来帮助你，所以我们越是在困难的当中，越要学习赞美。因此，我再一次提醒各位弟兄姐妹，请你十一点半一定要到教会来，来操练赞美。因为在那个很困难的当中，如果你没有赞美，你没有感谢，你的力量不会跑出来。你的赞美，你为什么会在？你为什么会在？你被困住的当中？你充满了力量，你为什么会在困难的当中仍然坚持了下去？你为什么在传扬福音的时候遵循耶稣基督的旨意，承认耶稣是你的福生命的主的时候，你在那个时候你仍然有力量？因为赞美让我们得着力量。我们在平常的时候就要操练赞美。保罗跟希拉当他们开始赞美神的时候，他们就得着了力量，一切的困难的环境就再也不能够困住他了。他们越赞美越有力量，越赞美又得到了神的帮助。在主前差不多一百年的左右，以色列民族遭受到极大的困难。这个时候的天灾，这个时候非常的干旱，好久好久没有下雨，以色列几乎要面临到灭绝的时候了。这个民族甚至可能就就此，因为在天灾的当中。这个时候有一个，当时候一个非常有智慧的智者叫做 h o n 尼，这个何尼来的时候，大家就把这个何尼这个智者把他请出来，请何尼来为整个以色列来求雨，来求雨。这个何尼出来的时候呢，他就拿一个杖，然后在地上呢就画一个圆圈，这个时候他就开始祷告。创造天地的神啊，创造天地的神啊。我们整个国家、整个民族已经快要灭绝了。我们已经好久没有下雨了。创造天地的神啊，就求你现在按着你的怜悯，就下起雨来吧。然后做一个非常有信心的祷告。我知道这样的祷告很多人不能够认同。可是这个 h o n e 他就做了一个祷告，上帝啊，如果你不下雨，我就不离开这个圆圈。他做了一个非常大的挑战，你如果不天不下雨，我就不离开这个圈。这个时候天上开始乌云飘过来了，终于开始下雨了。可是那个雨滴很小，于是这个 h o n e 就继续祷告说：“上帝啊，我要的不是这样的雨。”我要的不是这个毛毛雨，我要的不是这么少的雨量，请你按着你的慈悲跟怜悯降下大雨吧！如果你不降下大雨，我就不离开这个眼前。这个 Holy 继续祷告。当他祷告完了之后，这个时候雨就越下越大，雨不止越下越大，而且就大到要形成泛滥，就要大水成灾了。基督教小理还好下小过大戏啊！于是，这个 Holy 他继续祷告，他说：“创造天地的神啊，我要的不是这样子的雨，按着你的怜悯跟慈爱，是给我们刚刚好所需要的雨吧。”于是，那个时候雨磅礴大雨的当中，又渐渐的小了下来，就持续的下雨。Holy 的祷告解救了当时候的以色列人民。可是侯尼的祷告并没有带给他很大的祝福，为什么？因为当时候的会堂的人认为说，侯尼你的祷告很有效，但是呢，你亵渎了神，你怎么可以在地上画一个圆圈，然后呢，在地上画一个圆圈之后呢，然后又命令上帝一定要下雨，然后又命令一下上帝下雨一下大一下小，所以他虽然拯救了以色列百姓，但是却同时被当时候的会堂。要控告他。当然，后来他没有被起，他后来没有被处罚。在主前六十年左右，以色列在那个时候发生了内战，两边都是都是以色列的人，兄弟阋强，在兄弟阋强的当中，当另外一边一直攻打，一直攻打，攻打到以色列的圣殿，在圣殿有一些防守圣殿的人。在圣殿里面也有一些祭司，也有一些立位人在那边在守住这个圣殿。另外一边的人几乎要攻打进去到圣殿里面去的时候，他们认出了这个 h 尼，他们认出了这个和尼，于是他们就把 h 尼带到国王的面前，跟他说 h 尼，你做一个祷告，做一个祷告，因为你的祷告很有果效，请你做一个祷告。”这个祷告就是让我们能够攻破、攻破圣殿。这个祷告就是让我们能够打败他们。这个祷告就是让这边的人可以投降，让我们可以战胜他们。亲爱的弟兄姐妹，他们跟他讲说：“如果你不做这样的事，我们就要把你给打死。”威胁他。侯尼在那个时候，这一边也是以色列人。圣殿里面的人也是以色列人，两边都是以色列人。这个时候 h o n e 做了一个非常困难的决定：，到底他要不要祷告？如果是你，你会祷告吗？在我们所遇见的人生的当中，我们有时候会遇到利诱，像护卫乡的老板一样；，有时候我们会遇到生命的困难；，有时候我们的生命会被威胁。但是，请你要记住，圣经告诉我们说，那个你如果为义而受逼迫的人有福了，因为天国是他们的。于是 h o n e 他就在那个时候，他就做了下面这个祷告，他就这样子跟上帝说：“上帝啊，世界的王啊，既然站在我这一边的是你的子民，那些被围的人也是你的子民，我恳求你。”不要听这些人的祷告，而不听那些人的祷告。请你不要回回应这些人祷告，但是也不要回应那些人的祷告。求你不要让他们的祷告，用他们的祷告去破坏另一群人。当 h o n y 做完这个祷告之后，所有的士兵围上来，就把他给打死。在记录历史的人说：“这个 Honey 虽然死了，但是却是死的多么美丽啊，这个 Honey 虽然死了，却多死的多么有价值啊！这个 Honey 死了，他真正的成为天国的子民，为易受逼迫的人有福了。我们感谢上帝，让我们在台湾这个地方。”我们不会遭遇到这样子大的危难，但是我们在台湾这个地方，我们一定会遭受到很多的诱惑。为了诚实，为了遵循神的旨意，我们会遭受到很多的逼迫。为了在公司的人的面前，为了在学校的面前承认勇敢的承认我们是一个基督徒。为了在当人家要威胁我们的，当人家诱惑我们的时候，而且希望你跟他同流合污的时候。我们要在那个时候要跟人家说，我是一个基督徒，我不能够做这样的事。你会被人家毁谤，你会被别人说白目，你会被别人排挤，你会被成为一个孤立的人。但是，请记住，耶稣今天给我们的宣告：天国是你们的，天国是你们的。这样的祝福，不止在今生。而且要将来延续到永恒的生命，要让我们从今生一直到将来的永恒，都成为神宝贝的儿女。我们同心来祷告，亲爱的主，我们感谢你。有时候你的福音是困难的，有时候你的教导。真的好难，有时候我们要坚持照你的话语去行的时候，真的觉得好难，不知道该怎么办。但是我要谢谢你，因为这就是你天国的福音。你的天国不只是是给我们在这个今世有美好的祝福，你的天国的福音，更是让我们看见了永恒的价值。这个价值不止在今生，而且还要在将来永恒的生命。我们好像乘坐一个天国的列车，有时候在列车上面是这么拥挤，要等候。在列车上面，我们在那边苦苦的等候，等到大到,到,到达目的地。但是我们深信，谢谢你今天用你的话语坚定的告诉我们。为受逼迫的人有福了，因为天国是他们的。人若因我怒骂你们、逼迫你们、捏造各样的坏话毁谤你们，你们就有福了，而且要欢喜快乐，因为你宣告说，我们在天国的赏赐是大的。哈利路亚！谢谢你，告诉我们，虽然很难，但是却是永恒的福音，永恒的价值。永恒又宝贵的真理，求你再一次的坚定我们。当我们遇到这样的试炼的时候，你的圣灵成为我们生命的保惠师，使我们心里的力量刚强起来。当我们不知道如何去回复的时候，愿你的圣灵教导我们当说的话。当我们遇到这样子而被逼迫、被责难的时候，圣灵成为我们生命旁边的保护者，谢谢你，我们感谢你。这样祷告是靠着耶稣基督的圣名，阿门。那我们一起用这首诗歌，我们一起站立，用这首诗歌来告白我们的信仰，哈利路亚。做。求主
1: 帮助我。
0: 遵行神的旨意，亲爱的弟兄姐妹，不是因为我们犯罪受苦，也不是因为我们生病受苦，也不是因为我们作恶受苦，而是因为我们为了遵行神的旨意而受苦。这样子的有福了，因为天国是他们的。如果你正在因为要遵行神的旨意而受苦，你为了传扬福音而受苦。你为了宣扬福音而受苦，你为了遵行神的旨意而受苦。我们把一切的苦交托给神，我们求圣灵与我们同在。你为了荣耀主而受苦，我们求神帮助我们，试下圣灵给我们。好在我们受苦的时候，上帝成为我们的帮助。亲爱的弟兄姐妹，如果你没有因为遵行神的旨意受苦，那你应该跟神来忏悔祷告。如果你没有因为传福音而受苦，那么我们应该认罪祷告，因为该很多时候我们该坚持，没有坚持，我们就不用受苦。当我们不需要传福音的时候。我们也不需要受苦。当我们不不需要在众人的面前承认我是耶稣基督，就是我的主的时候，我们也不会受苦。而当我们既不承认主，既不遵守主的道，既不坚持，也不传福音。我们怎么能够成为一个有价值的天国子？你没有受苦，那一定是我们的生命出了问题。那表示我们从来很少为了信仰而坚持过。如果你坚持的，你一定会受苦。我们同心来祷告。如果你从来没有为了福音跟信仰而受苦的，那么我们就求神帮助我们成为一个坚持福音的人，坚持按照神旨意去行的人。让我们先来为自己来祷告，我们同心开口来祷告
1: 。亲爱的主，帮助我。
0: 帮助我们为了福音来付上代价
1: ，
0: 帮助我们为了坚持信仰而付上代价，帮助我们为了坚持宣告耶稣是我生命的主而付出代价。主啊，让我们不是一个廉价的福音，而是一个重价的福音，因为我们是你用生命换来的，是你用重价换来的。亲爱的主
1: ，
0: 让我们每一个在你面前的儿女们，都因为为了要坚持你的真理，为了行出你的真理，主啊，也许我们会受苦，可是我们深信，在受苦之后，我们会成为一个有价值的人，我们会成为一个天国的子民。我们会得到永恒的赏赐，这个赏赐不止在今生，还要到永恒。请你把这样子的赏赐赐给我们，请你赐给我这样子的福分。主啊，当我们觉得好难、好难坚持的时候，你的圣灵与我们同在，你的圣灵帮助我，好让我因为有你圣灵的同在。能够继续的坚持下去，感谢你。我们也继续来祷告，我们继续来祷告，我们来呼求圣灵来与我们同在，求圣灵与我们同在。好，让我们在坚持的时候得着了属天的力量，得着从天而来的帮助，得着了圣灵在我们心中给我们力量的帮助。好，让我们能够成为一个天国的子民，一个喜乐的子民。好，让别人看见了，我们就说这个人是真正的上帝的儿女。我们同心开口来祷告，再一次为自己来祷告。主耶稣，再一次的恳求你。让我们在坚持的时候，你与我们同在。让我们再一次遵照你的旨意。当我们这样做的时候，你就帮我们打开天国的门，你就让我们经历到神同在的喜乐。主啊，主啊，求你的圣灵来与我们同在，你的圣灵来帮助我们，使得我们再一次尊信，感谢神。好的，鱼啊，主啊，谢谢你，谢谢。